0: natürlich auch Ballheimer und das war natürlich mega hart. Also das war Wahnsinn. Diese Schüsseln, die waren so unglaublich groß. Die hatten so viele Bälle. Und was Intervalle gespielt haben, das werde ich nie
1: vergessen. Du hast das Gefühl, du gibst in den Ball und dann wirft er schon wieder den nächsten auf. Also diese Konzentrationsphasen, die sind mal wegrationalisiert worden in der Familie der Bar. Ich habe einfach versucht,
0: mein Bestes zu geben, um zu gewinnen. Aber ich habe mir jetzt nicht versucht, künstlich Druck zu nehmen, weil ich wusste, um was es ging. Das hat man in den Gesichtern von Richie, von den Trainern, von meinen Mitspielern schon gesehen, dass die auch wussten, worum es ging. Deshalb habe ich einfach mein Bestes gegeben, um, ja, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja! Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge. Das ist das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Probst. Ja.
2: Hallo da draußen an diesem 25. Oktober zu einer neuen Folge Ping, Pong und Brause. Und gerade kurz vor der Aufnahme war ich noch bei Instagram unterwegs und habe gesehen, dass der chinesische Tischtennisverband Liang Xing Kun suspendiert hat bis zum Ende des Jahres. Richard, sei gegrüßt.
1: Was weißt du darüber? Brandheiße News. Benedikt, du erwischt mich fast auf dem falschen Fuß. Ich habe das zwar mittlerweile auch gelesen und gehört, aber ich denke, dass der äh, chinesische Verband äh, da äh, wahrscheinlich erstmal ein bisschen ein Geheimnis draus machen wird, was da genau geschehen ist oder was da nicht geschehen ist. Also man darf gespannt sein. Ähm, ja, eigentlich ist äh, Liang Kung, so wie ich ihn kenne, ein relativ ruhiger Vertreter. Aber vielleicht hat er ein wenig sich vom rechten Weg abbringen lassen. <lacht> äh, wir sind gespannt, ob irgendwas an der Gerüchteküche dann hochkocht. Und dann lassen wir es euch natürlich wissen. Also ich
2: habe ja schon einen Blick in die Gerichteküche ähm, geworfen, Richard, und ähm, ich bin ja auch nicht so vom diplomatischen Dienst wie du, deswegen ähm, mutmaßt man, dass es was mit dem Jubel, Jubel gegen Lin Gao Yuan zu tun hat, da hat er allerdings auch nur einfach seinen Schläger in die Hose gesteckt und hat so ein bisschen ähm, gejubelt, ähm, aber... Ja, wie du schon sagst, man weiß nie, so, was die Gründe sind, aber es hat
1: oft was mit fehlender Disziplin zu tun, oder? Ja, Im da Zimmer. haben wir doch schon ganz andere Jubelarien gesehen, wenn ich überlege, was Zhang Jike alles gemacht hat. Das waren noch Emotionen pur. Da hat Liang Jang kung noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ja, ähm, ich bin gespannt. Vielleicht sickert irgendwann mal was durch.
2: Ja, wir werden es weiter verfolgen. Gehst du eigentlich
1: immer noch mit dem Grinsen hier äh, ins Büro oder ähm, hast du schon wieder Sorgenfalten naja, also äh, sagen wir mal so, äh, zunächst mal war es super gut, dass wir äh, mit 33 Stunden Reisezeit alle mit dem Dauergrinsen in Deutschland wieder angekommen sind. Und dann durfte man sich auch mal ganz kurz äh, auf die Schulter klopfen. Und mittlerweile hat einem natürlich aber auch der Alltag ein kleines bisschen wieder... Ähm, die äh, ganzen Bereiche, die jetzt eben äh, abgearbeitet werden müssen, das sind dann solche Konstrukte wie die sogenannten regionalen Zielvereinbarungen. Also, das klingt nicht nur trocken, das ist auch ein bisschen trocken, aber natürlich auch nicht minder wichtig. Insofern, das ein oder andere Fältchen erlaube ich mir schon wieder.
2: So, und ich habe ähm, in der Zwischenzeit natürlich mal bei dem Kollegen vom Plattenblausch ähm, gehört, reingehört, und die hatten ein ganz interessantes Fundstück der Woche.
1: Nämlich ah ja, Lied, da kriege ich Lied.
2: noch mehr Sorgenfalten, wenn du das ansprichst. Nämlich ein Video bei
1: YouTube von dir. Du hast jetzt die, die Chance, dazu Stellung zu nehmen. Ähm, ja, ich äh, sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Also, das Video, was, auf was du da ansprichst, ist, ist wirklich ein Wahnsinn, was alles hier aufgenommen wird. Also, das ist äh, von mir auch nicht durch die Zensur gegangen. Äh, und das ist die brutale Wahrheit. Also, ich sag mal. Ähm, ich habe das Video selbst nicht gesehen, aber bin mehrfach drauf angesprochen worden. Und äh, ja, äh, sagen wir mal so, ähm, ich will von meiner spielerischen Fähigkeit noch nicht richtig ablenken, beziehungsweise ich müsste ablenken, denn äh, das Spiel ist nichts, was ich unbedingt im Video sehen möchte. Aber du musst auch sagen, um was für ein Video es ist, äh, sich handelt. Die, die, die Größe besitzt du ja, oder? Bitte? Die Größe besitzt du ja, oder? Die Größe besitze ich natürlich. Also wenn wir von dem gleichen Video sprechen und daran seht ihr, dass das nichts abgesprochen ist hier in diesem Podcast, dann äh, ist es äh, das Spiel äh, aus der Regionalliga gegen äh, ähm, ähm, TG Obertshausen, gegen die TG Langenselbold. Und äh, da habe ich äh, nach äh, einigen Monaten Wettkampfpause wieder aufgeschlagen und habe es leider nicht geschafft, das Spiel für mich zu entscheiden. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. In diesem Spiel bin ich ohne Satzgewinn geblieben und das hat mir natürlich schon ein bisschen wehgetan, aber mein Gegner, der hat das auch ganz gut gemacht, also insofern äh, Gratulation da, die Größe muss man haben. Genau und ohne Satzgewinn bleibt unser heutiger Gast ja
2: selten und wir sind richtig happy, dass es so kurz noch äh, kurzfristig noch geklappt hat, einen unserer ähm, WM-Heroes hier äh, als Gast einzuladen. Ähm, ich glaube, auf ihm ruhen schon seit vielen, vielen Jahren viele Hoffnungen im deutschen Tischtennis, spätestens seit... 2014, als er schon mit zwölf Jahren die deutsche Schülermeisterschaften gewonnen hat. Und ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, es ist schon ein älterer Artikel in der Augsburger Allgemeinen gewesen, mit der Überschrift, Kai Stumper spielt spielte auch wieder junge Timo Boll. Und man muss sagen, jetzt bei der Tischtennis-WM hat das definitiv auf jeden Fall gepasst. Und wir sind sehr froh, dass du heute da bist, lieber Kai. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille und natürlich noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem 20. Geburtstag. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich äh, hier sein darf. Hast du das? Kennst du das Video auch von Richard, um da nochmal ein bisschen in der Wunde reinzubohren? Natürlich, das haben wir alle ausführlich analysiert äh, in unserer WM-Gruppe. Natürlich haben wir das äh, uns alle angeguckt. Spätestens als der Rick es reingestellt hat in die Gruppe. <lacht> Und zu welchen so Schlüssen seid ihr gekommen? Also Rossi meinte, glaube ich, dass es da noch ein bisschen an der Grundstellung hapert, dass er nicht so tief geht, wie er es gerne hätte.
1: So, so sieht es aus. Das habe ich auch so gespeichert. Ich glaube, Rossi hat in unsere Gruppe reingeschrieben, tiefe Stellung ist was anderes. Und äh, ich muss sagen, wenn wir jetzt diesen kleinen Ausflug machen, also ich spiele ja ein bisschen noch. Äh, unser allseits geschätzter Lars Hilscher spielt äh, auch ganz aktiv. Also im Augenblick sind so die Trainer und Funktionäre zwischendurch im Fokus, äh, wie die immer noch spielen können. Also Grüße gehen raus an unseren besten Lars. Lars, wir beide kämpfen weiter um diesen Negativ-Flow, den wir in unserer eigenen Spielerei haben, noch in eine andere Richtung zu drehen. Habe ich eigentlich
2: schon mal die Geschichte erzählt, wie ich gegen Richard Braus einen Satz gewonnen habe? Oh mein Gott, lass uns doch bitte seriöse Nein, Themen ansprechen. Ja, ja, die habe ich auch schon des Öfteren erzählt und es kommt ja auch komisch, wenn ich immer von meinem gleichen einzigen einen Erfolg erzähle hier. Kai, über die WM sprechen wir gleich noch, aber trotzdem... Ähm wie läuft es bei dir seitdem? Also ich hatte zumindest schon ein bisschen eine breitere Brust. Ist das, ist das noch da oder bist du ganz der Profi, der schon wieder nur nach vorne auf die kommenden Aufgaben guckt?
0: Also ich freue mich natürlich mega, aber es ist jetzt nichts, was mir zu Kopf steigt oder so. Ich fokussiere mich jetzt schon aufs nächste Turnier, auf den Contender in Slowenien, der in einer Woche, glaube ich, beginnt ungefähr. Deshalb ja, konzentriere ich mich da jetzt eher auf mein Training.
2: Wir haben gerade schon ein bisschen gescherzt. Du ist deine zweite, dein zweiter Podcast-Auftritt innerhalb von einer Woche. Du warst schon beim Insel Radio Föhr. Ähm, ist leider noch nicht online. Aber grundsätzlich, das ähm, Medieninteresse war schon relativ groß jetzt auch, oder? Seit, seit Chengdu oder während und seit Chengdu.
0: Ja, klar. Auch schon während Chengdu gab es natürlich viele Interviewanfragen für jeden von uns immer. Auch auf Chinesisch, auf Deutsch, Englisch mussten wir dann nach jedem Spiel mindestens zehn Stück geben. Deshalb, äh, ja war das Interesse natürlich relativ hoch, auch gerade nach dem Turnier.
2: Tja, und, und, und Richard, das ist ähm, dann schon was Neues, werden es mit Dang ja schon ein bisschen, da stehen jetzt nicht mehr die drei, drei, drei vermeintlich Großen im Vordergrund, sondern auch äh, Kai oder Dang oder Benne stehen dann so richtig im Rampenlicht. Ähm, dürfte dir als Sportdirektor ja auch gefallen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall Hut ab vor dieser gesamten Generation und das zeigt, dass wir ähm, ja in der Spitze, wie man so schön sagt, etwas breiter aufgestellt sind. Und äh, ich habe das ja auch im Vorfeld immer so ein bisschen verfolgt und gab ja auch sehr, sehr viele Diskussionen. Also ich denke, wir können stolz drauf sein, äh, mit welcher Mannschaft, was für eine tolle Mannschaft wir in äh, Chengdu an den Start gebracht haben. Wir können stolz drauf sein, äh, auf die Spieler, die wir jetzt in Chengdu nicht am Start hatten. Und das zeigt, dass wir wirklich eine, eine richtig starke äh, ja, Spieler, richtig starke Spieler haben, die eben über viele Generationen sich mittlerweile erstrecken. Also wenn ich jetzt einen Timo Boll mit 41 nehme und ein Kai, der eben gerade 20 geworden ist, das zeigt also, dass dieses System im Tischtennis, wir nennen das ja immer ganz gerne langfristiger Leistungsaufbau, dass das eigentlich schon ganz gut greift, wenn man sich die Zeit dazu gibt. Man braucht ein bisschen länger, um oben anzukommen, aber wenn man mal oben ist dann äh, haben wir viele, viele Jahre, wo wir eben unsere Spieler auch weiterentwickeln können. Und äh, so diese Idee, die es früher mal gab, naja, wenn du es mit 16 nicht äh, unter die ersten 50 der Welt geschafft hast, schaffst du es nimmer mehr. Äh, das wird mit äh, diesen Ergebnissen einfach äh, schon deutlich hinterfragt. Wir haben im Tischtennis, das ist eine ganz komplexe Sportart, äh, müssen wir mittlerweile eben nicht nur eine sehr, sehr gute technische Ausbildung haben, sondern einfach auch Erfahrungswerte haben. Und äh, ja, also ich denke, die äh, Jungs, die jetzt hier ähm, am Start waren, die haben hier viele Erfahrungswerte mitgenommen und gezeigt, dass sie eben da wirklich oben rein spielen können. Und äh, ja, ich glaube, da kann der DTDB schon ein bisschen stolz drauf sein.
2: So. Wir haben heute ein ähm, dichtes Programm, habe ich mir aufgeschrieben hier. Viele Fragen, ganz viele Fragen an Kai, auch von unseren Zuhörern. Und ähm, ein Prozedere, das muss ja jeder Gast bei uns hier... Ähm, wie sag mal durch Leben über sich ergehen lassen ist über unser über sich ergehen
1: Pong. lassen ist besser.
2: <lacht> ist das Spiel Ping Pong. Kai, du bist ähm, großer Podcaster. Ach nee, es war dein Vater, habe ich verwechselt. Tut mir leid. Ähm, kennst du das Spiel Ping Pong? Wir haben elf kurze Fragen für dich und du musst elf kurze Antworten geben.
0: Alles klar. Also sind das dann so Ja oder Nein fragen oder so, halt, wo ich, was wir. Es sind dann? entweder oder
2: Fragen, es sind aber auch einfach kurze, ganz kurze Fragen. Und es geht nicht immer nur um Tischtennis, aber natürlich in erster okay. Linie um Tischtennis. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Mein Lieblingsaufschlag. Erste Phase. Netflix oder PlayStation? Netflix. Mein Vorbild muss nicht Tischtennis, Sport oder Sport sein. Colby Komm, Covington. Bitte. Colby Covington. Ist das? Äh, das kommt mir bekannt vor. Ist das ein UFC-Kämpfer? Uf ja, ein UFC-Kämpfer, genau. Ähm, Kenne ich mich nicht ganz so gut aus. <lacht> mein größter Erfolg. Vize-Weltmeister. Das hört ähm, sich gut an, oder? Hört sich sehr gut an, ja. Darin bin ich absolut talentfrei. Golf. Kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Ähm, wenn ich mir einen Skill von einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin aussuchen könnte, wäre das welcher und von wem? Vorhand
0: wie Malon. Meine bitterste Niederlage. Unlängst im Halbfinale gegen Joe für mich persönlich, aber generell, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, habe ich alle verdrängt.
2: <lacht> Und die war ja auch gut zu verkraften am Ende. Ja. Ähm, wenn ich kein Tischtennisspieler geworden wäre, wäre ich? Boah. Hoffentlich Fußballer oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, mein Lieblingsessen? Puh, gutes Steak. So komme ich am besten runter
0: meinen Eltern reden, mit meinem Bruder reden, mit Familie
2: Zeit verbringen. Und die letzte Frage, wahrscheinlich die schwerste oder vielleicht auch nicht, mein großes Ziel-Doppelpunkt. Viele Medaillen und Titel zu gewinnen. <lacht> das war sehr allgemein gefasst. Also wir müssen noch mal kurz ein, zwei Sachen, also hast du super gemacht, kein, kein, nichts geschoben, kann man nämlich zur Not auch machen, aber ähm, mein Lieblingsausschlag. Ähm, was ist das zweite Phase? erste Phase. Die erste ist Phase. Was ist, was, was ist das? Was ist das? Sagt es den nicht
0: so tischtennis Leuten wie mir. Es gibt ja erste Phase und zweite Phase gerade und erste Phase ist der Seitschnitt, den man am Körper entlang führt, also zum Körper führt und zweite Phase ist die Bewegung, die man vom Körper wegführt, die genau den umgekehrten Spin erzeugt. Zum Beispiel Franz oder Timo, die machen das ja beide sehr gut, beide Aufschlagtechniken und bei denen kann man das ja sehen.
1: Also der, der Gegenläufer zum Beispiel, Gegenüber. der Timos äh, Hauptaufschlag in, in vielen Spielen eben ist, das wäre zweite Phase. Und Kai hat es schon, schon gesagt, also diese erste Phase, egal ob seit über, seit unter, da ist eine unglaublich ja. hohe Qualität in seinem Aufschlag drin. Äh, hätte ich äh, auch so unterschrieben.
2: So und Golf, dein, dein Bruder Flint ist ein richtiger
0: Pro. Und äh, du hast aber jetzt nicht so viel von der... Begabung abbekommen. <lacht> Nein, ich habe auch keine Geduld dafür, bin ich ganz ehrlich. Also der macht das natürlich super. Ich bin mega stolz auf ihn, aber ich grüße ihn auch. Der wollte unbedingt, dass ich ihn grüße in dem Podcast. Äh, aber ich habe dafür kein Talent und keine Geduld. <lacht> aber ich bin auch Golfspieler. Ähm, also sagen wir kurz zu deinem Bruder, der ist richtig, richtig gut, oder? Mhm. Einer der Besten in Deutschland, Glaub Sogar der Beste in seinem Jahrgang, 2012. Also neuneinhalb, zehn Jahre jünger als ich. Ist mega gut, ja. Handicap? Sechs?
2: Okay, wir <lacht> sollten das Thema wechseln. Aber ich habe das Gefühl, Welch, dass...
1: Welches Handicap hast du denn, lieber Benedikt? 14. 14. Okay, aber es ist auch in Ordnung.
2: Ja, ich bin ja auch so nur noch Teilzeitgolfer. Gut, ich war noch, war noch Kann nicht auch mehr. sein,
0: dass sich das Handicap in der Zwischenzeit wieder verbessert hat. Also Ja, wahrscheinlich. Wenn mein Bruder auch. das jetzt hört und das, keine Ahnung, schon 5,5 ist, dann äh, tut es mir leid. Kai, und du hast alles Handicap. richtig
1: gemacht? Hauptsache, das Handicap war besser als das vom Benedikt. Und wir, wir bauen jetzt ein bisschen Druck auf den Benedikt ja. auf und machen daraus so einen kleinen Cliffhanger äh, und schauen, wie er sich für den nächsten Podcast dann im Handicap verbessert hat.
2: Naja, gar nicht, weil ich bis dahin gar nicht spielen werde. Aber ich kann zumindest noch behaupten, dass ich ein besseres Handicap als Timo Boll habe. Also von daher. Und Jörg Rosskopf. Also, das reicht mir dann wiederum, ja, um mich gut zu fühlen. Ähm Was hatten wir noch? Ein gutes Steak, ähm wenn ich kein tischtennis spieler wäre, wäre ich Fußballer. Also Leistungssport und so, das war für dich immer die einzige Option sozusagen. Also nicht
0: die einzige Option, aber schon. Ja, das der macht Traumberuf. mir, denke ich, am meisten Spaß. Gerade erstens bleibt man körperlich fit, zweitens sieht man die Welt, also äh, man kann reist überall hin, hat überall Wettkämpfe und drittens hat man den eigenen, den eigenen finanziellen, auch sportlichen Erfolg meistens selber in der Hand, also umso mehr man dafür tut, umso mehr wird man dafür auch belohnt im Endeffekt, ist ja nicht bei jedem Job so.
2: Das stimmt, da hast du recht, ja. Aber ja, zu dir und deiner Person kommen wir später nochmal. Ich würde sagen, wir reden trotzdem nochmal, weil es auch noch, ja, trotzdem noch frisch ist, auch wenn schon wieder ein WTT-Turnier dazwischen war, ein bisschen ähm, über die WM. Ähm, und was mich natürlich, wir, Richard und ich, haben in unserem Chengdu-Spezial schon ein bisschen über dich und über die Situation gesprochen, war schon so das Spielen der Vorrunde gegen Frankreich, ähm, wo du ja auch dein Debüt gefeiert hast und oft sind ja halt Nationalmannschaftsdebüts im Rahmen von ein Qualifikationsländer spielen zu müssen, habe ich das jetzt immer so kennengelernt, oder vielleicht mal dann auch bei einem größeren Turnier, wenn wenn in der Gruppe schon alles ähm, gegessen ist und du wirst da wirklich ins richtig kalte Wasser reingeschmissen gegen Frankreich. Ähm, wie hast du da von der Nominierung erfahren durch durch Rossi und ähm, ja, welche, welche Lampen gingen dann bei dir an danach bis zum Spiel?
0: Also generell haben wir immer einen Tag vorher am Abend, sage ich mal so gegen 7, 8 Uhr, immer eine Besprechung gehabt, bei denen wir über alles Mögliche geredet haben, über die Gegner, über die Analyse und auch über die Aufstellung. Und ich glaube, dass das so war, dass ich das am Vorabend schon dann erfahren habe, dass ich spielen werde und ja, habe mich dann halt auf mein Spiel vorbereitet. Eiskalt, kein... Ja, also ich bin eigentlich ziemlich ruhig geblieben. Also ich habe es zur Kenntnis genommen, dass ich spielen werde und dass ich mich jetzt vorbereiten muss, weil wenn ich jetzt irgendwie mich großartig nervös mache oder viele Gedanken drüber mache, also nicht so gute Gedanken, dann bringt mich das jetzt, habe ich mir gedacht, nicht voran, deshalb habe ich mich da ganz normal wie auf jedes andere Spiel vorbereitet. Gut und, und ich glaube dir das auch, weil wenn man nämlich dann das Spiel gegen Emmanuel Leperson gesehen hat,
2: und man muss sich ja mal vor Augen führen, dass es 1 zu 1 stand, und ich weiß nicht, Richard, wie ihr das so wahrgenommen hattet, aber man, ihr wusstet ja, okay, ein 3-2 könnte auf jeden Fall schon zu wenig für Platz 2 sein. Ich weiß gar nicht, ob das schon absolut war, und dann wusste man auch, okay, dann würde wahrscheinlich schon China äh, oder China im Achtelfinale warten. Also ähm, du hattest wirklich diesen Druck, ja, dieses Spiel auch gewinnen zu müssen gegen einen Vize-Europameister, gegen einen richtig, richtig guten Spieler, um, und ziehst dann das Ding 3 zu 2 nach Hause und ich frage mich, wie hast du das gemacht, Kai? Also dann, du hast dann nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass du eine
0: Zitterhand hast oder ähnliches, oder sah es da in dir doch ein bisschen anders aus? Also erstens, klar, er ist natürlich ein sehr guter Spieler, sehr erfahren, ist sogar Europameister, glaube ich, gewesen 2016, wenn mich nicht alles täuscht im Einzel. Stimmt, äh, ja. Und ja, ich habe auch mit ihm im Team des Längeren gespielt und ja, ich habe mich ganz normal darauf vorbereitet und ich bin auch sage ich mal, mit einer Mentalität reingegangen. Jetzt nicht, dass ich sage, okay, falls ich jetzt verliere oder so, das macht nichts, das ist jetzt mein Debüt und und so weiter und so fort. Sondern ich bin mit der Mentalität reingegangen, dass ich das Spiel jetzt gewinnen muss und auch will und habe einfach versucht, mein Bestes zu geben, um zu gewinnen. Aber ich habe mir jetzt nicht versucht, künstlich Druck zu nehmen, weil ich wusste, um was es ging. Das hat man in den Gesichtern von Richie, von den Trainern, von meinen Mitspielern schon gesehen, dass die auch wussten, worum es ging. Deshalb habe ich einfach mein Bestes gegeben, um ja das Spiel zu gewinnen. Gibt ja gibt ja Leute, die sagen, sie sie lieben diese Situation.
2: Würdest du so weit gehen oder ähm, sagst du dann ja, du nimmst die Situation
0: an, aber lieben ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Ja, also lieben, geliebt habe ich das nicht diese Situation generell bei der WM, aber es hat mir nicht so viel ausgemacht, würde ich sagen. Also ich habe bin an den Tisch gegangen, habe mich gut vorbereitet, meinen Gegner studiert auf Video. In der Trainingshalle noch vorm Spiel mit Lars und mit meinen Teamkollegen geübt und äh, bin dann an den Tisch gegangen und habe versucht halt die Spiele, die Spiele alle zu gewinnen. Und ähm, ja, es hat mir relativ wenig ausgemacht, muss ich sagen, mental. Also ich war jetzt nicht großartig nervös, sondern ich konnte da gut sehr gut gegenhalten. Ja, Richard,
2: welches Gefühl hattest du vor dem Spiel? Hast du, hast du gewusst, dass er da so eisekalt ist oder?
1: Ähm. Naja, also sagen wir mal so, du, um, um mal bei dem Bild zu bleiben, was du aufgebaut hast, wir waren uns sicher, dass kein guter Schwimmer ist. <lacht> ähm, wenn man jemanden ins Wasser wirft, muss man ihm das zutrauen, dass er dann oben weiter schwimmt. Und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir äh, hatten vorher zu, zu Beginn gesagt: Okay, ähm, wir haben äh, mit Rick und Kai zunächst mal zwei, die ähm, ich sag mal so in dieser engeren Wahl für die dritte Position äh, waren, hatten gedacht: Okay, jetzt gucken wir, wie sich alles entwickelt. Fang Bo war zunächst mal nominell die Nummer 5. Und äh, dann haben wir äh, gemeinsam überlegt, okay, wie könnten wir Frankreich äh, am besten unter Druck setzen, vielleicht auch ein klein wenig überraschen und haben schon äh, auf diese Schwimmmentalität von Kai ein klein wenig gehofft. Jetzt muss man wissen, dass natürlich Lebeson jemand ist, äh, der, ja, gegen den eigentlich niemand richtig gern spielt, weil es ist kein Spieler, der lange Ballwechsel liebt, es ist ein Spieler, der unheimlich viel Druck aufbaut, der unheimlich äh, probiert, auch den Rhythmus des Gegners zu stören und dabei gilt es immer, wenn man gegen den äh, spielt, ähm, ja, den eigenen Überblick nicht zu verlieren, also so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, okay, selbst wenn der jetzt unheimlich aggressiv auf meine Bälle drauf geht und mal drei vier hintereinander trifft, trotzdem eben die Übersicht zu, zu bewahren und das hat Kai herausragend gut gemacht, also auch in engen Situationen dann äh, nicht Stereotyp gespielt, sondern einen langen Aufschlag mit reingenommen, äh, dann äh, auch mal in einen etwas längeren Ballwechsel gehend, wo er eben dann tatsächlich äh, ähm, dann auch nicht, wo Leppeson auch ein bisschen überrascht war, dass eben der Ball nochmal zurückkam und nochmal zurückkam, also insofern ich glaube Kai war da wirklich sehr, sehr, sehr abgeklärt und da geht es auch nicht nur darum, dass man ähm, vielleicht jetzt nicht so nervös war oder das nicht so sehr gezeigt hat, sondern den Überblick fürs eigene Spiel behalten hat. Und äh, ja, das hat am Ende dann ähm, dazu geführt, dass ich glaube, irgendwann der Lebeson so ein bisschen unruhig geworden ist. Und äh, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Übrigens, ähm, also auch das 3-1 war noch nicht so hundertprozentig sicher. Das hätte auch immer noch ins Auge gehen können. Also kleine Geschichte so am Rande. Wir hatten zum Glück äh, den Rick, der das alles relativ schnell auch immer ausgerechnet hat. Ähm, wenn wir also einen Satz weniger gewonnen hätten gegen die Franzosen, dann wären wir mit 16-17 aus diesem Dreier-System rausgegangen. Und äh, ja, mit 16-17 kann es dir eben auch passieren, dass du eben dritter in der Gruppe wirst. Äh, kleiner Hinweis für alle Rechner, also bei 17-16 ist es dann aber so, dass ähm, man sicher zumindest Zweiter ist und das hat uns natürlich dann schon ein bisschen ähm, ja, ein gutes Gefühl gegeben, dass wir uns äh, mit dieser Partie gegen Frankreich, wo wie gesagt Kai ja auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewonnen hat, dass wir uns so eben äh, für Gruppenplatz 1 oder 2 qualifiziert hatten.
2: Genau, und die Reise ging ja dann weiter auch im ähm, Achtelfinale dann gegen Pucha, der der jetzt auch echt äh, unlängst ein super Turnier wieder gespielt in Macau. Ähm, dann wieder gegen Frankreich, 2-0 haben wir schon hinten gelegen im Team. Dann musste Kai wieder die Kohlen aus dem Feuer holen gegen Roland, ähm, hat das gemeistert und auch gegen Korea ein ganz knappes Spiel. Nochmal die Frage an Richard, schon ganz, ganz, ganz nice, wie man sagen würde, wenn man so einen verlässlichen Youngster dann in seinen äh, eigenen Reihen hat, oder? Wo man wirklich sagen
1: kann, okay, den, den kann ich schicken, der. Ähm, bricht er jetzt nicht irgendwie zusammen. Ja, also das, das ist sicherlich eins der herausragenden Merkmale von Kai, dass er eben da reingeht und äh, ich will jetzt nicht sagen sehr kühl bleibt, aber eben im Großen und Ganzen selten den, den Überblick verliert. Ähm, er hatte gegen Puzza, was ich auch als ein ganz wichtiges Spiel angesehen habe, in, äh, im Januar, ähm, in Ungarn schon, äh, schon gewonnen. Jetzt äh, ähm, ist äh, Puzza auch jemand, der auch schon äh, bei den European Games eine Medaille gewonnen hat, der wirklich auch schon viele gute Leute geschlagen hat. Und äh, dass der Kai das so ähm, ja, so äh, nüchtern runterspielt. Ähm, das war natürlich einfach auch äh, sehr, sehr, sehr stark. Hat er taktisch sehr, sehr gut gemacht. Äh, manchmal geht es ja auch nicht allein darum, dass man äh, äh, selbst äh, äh, unglaubliche Bälle spielt, sondern den Gegner so anspielt, dass man die Stärken des Gegners gar nicht unbedingt so zulässt. Und das hat äh, Kai in dieser Partie gegen Puzza, finde ich, perfekt gemacht. Und dann äh, fühlt man natürlich auch als Puzza so diesen diesen Druck, ähm, weil das ist sicherlich eine Partie gewesen. Deswegen haben die wahrscheinlich die Kroaten den Putzer nach unten gestellt, ähm, der einfach fest eingeplant war und da hat keiner ihnen einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat mir gefallen. <lacht> ja,
2: das hat uns, glaube ich, allen gefallen. Kai, stimmt es, dass du täglich mit deinem Papa telefoniert hast und ihr euch aber nicht nur über die
0: Spiele, sondern auch über andere, also eure Spiele, sondern auch über andere Spiele unterhalten äh, habt? Ja, klar, mein Papa ist natürlich sehr. Tischen ist begeistert und kennt sich auch natürlich mega aus, egal ob es bei den Damen ist oder bei den Herren, selbst im Golf, bei meinem Bruder. Ähm, ja, da haben wir telefoniert und über alles Mögliche geredet, über die potenziellen Gegner, über die vergangenen Spiele, über, über das heutige Spiel. Es war ein bisschen kompliziert immer mit der Zeitumstellung, aber da ich ja im Voraus war, ging es relativ gut. Da war es bei mir, keine Ahnung, 9 Uhr abends und zu Hause war es 5 Uhr, glaube ich, 4, 5 Uhr. Nachmittags ist halt, war das ganz okay, aber ich habe mich da wirklich täglich mit meinen Eltern und meinem Bruder, meiner Mutter unterhalten, aber meistens mit meinem Papa. Und das hilft dir dann wahrscheinlich auch, oder? Ja, klar. Also erstens hilft es mir für die Taktik und auch spielerisch. Und zweitens natürlich auch
1: mental. Es ist immer gut und äh, sehr ablenkend auch. Ja, und es ist ja auch im Prinzip äh, so eine kleine Tradition, äh, dass äh, wir diese... Vater-Sohn-Konstellation haben. Der Dimitri macht das ja auch regelmäßig mit Michael. Und ich denke, der der Kai, der kriegt natürlich auch dann von Rudi nochmal da ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich an Rudi und natürlich auch an deine Mama, an Baudi, dass ja da so eine so eine, so eine gute Geschichte sich entwickelt hat. Und die Geschichte soll ja noch lange weitergehen.
2: Genau und die Geschichte ging aber auch noch ähm, in Chengdu dann weiter Finale gegen, äh, gegen China. Ähm, Kai, du hast auch Teile deiner Wurzeln dort. Wie ist das Gefühl dann beim WM-Debüt plötzlich von einem ja, Millionenpublikum? Ich habe jetzt kürzlich gelesen, es war glaube ich in China das meistgesehenste ähm, TV-Event seit zehn Jahren, mal Olympia ausgenommen dann plötzlich in so einem Finale zu stehen vor vielen Millionen Zuschauern und äh, ja gegen
0: die Besten der Besten zu spielen. Lässt sich das dann auch kalt? oder? <lacht> also was mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, war die Atmosphäre in der Halle und auch die Show in der Halle, die die gemacht haben, die Chinesen. Ob jetzt da zehn Leute oder 100 Millionen vorm Fernseher sitzen, das äh, merke ich ja nicht. Das hat mir nicht so viel ausgemacht. Natürlich hat mich das mega gefreut. Es war auch eine mega Erfahrung aber ich muss sagen, dass mein Gegner natürlich auch mega mega gut war. Ich habe selten gegen einen Spieler gespielt wie Wang Chu-Chin, der so so stark spielt, wirklich. Also, ich war da schon sehr beeindruckt. Das hat der war ja auch nicht ein einfaches Spiel für ihn, da er natürlich mega Druck hat, so wie alle Chinesen in China, aber der ist am Ende des Tages doch sehr 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 stark, muss ich sagen. Hat ja auch gerade unlängst das Champions, glaube ich, in Macau gewonnen, vorgestern oder gestern. Und ja, ich muss sagen, ich kenne ihn auch schon von früher, ich habe da sogar noch ein Video von meinem Papa bekommen, wo ich 2016 in Peking, in Team Peking mit ihm trainiert habe und da hat mein Papa noch ein Video gehabt und das hat er mir danach im Spiel geschickt, ja, <lacht> er meinte von der Trainingshalle äh, bis zum WM-Finale, dass wir da uns beide gesehen haben. Ja. Das Video könntest du uns mal weiterleiten, dann
2: können wir das Pause. Mal machen. <lacht> ähm, ja, wir haben viel über die WM gesprochen, wirklich. Äh, war, glaube ich, Wahnsinn und wurde auch, auch im Tischstand des Deutschland so wahrgenommen. Vielleicht letzte Frage noch zur WM äh, an dich, Richard. Was, was muss so ein Spieler wie Kai dann
1: am Ende mitnehmen aus, aus so einer Weltmeisterschaft? Also, zunächst mal, denke ich, ich muss er ja mitnehmen, dass er. Äh, Außer der Medaille. Äh, ja, außer der, außer der Medaille, ja. <lacht> Nein, also ich denke, wichtig ist, dass er dass er eben gesehen hat, wenn er eben die Chance bekommt, dass er da in diesem Bereich sehr, sehr erfolgreich schon spielen kann. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Positives gesprochen, so ein, so ein kleines bisschen. Das hat er ja für sich auch noch mal, Kai, eben so angedeutet. Naja, das Spiel gegen Südkorea, da waren dann ein, zwei, drei kleine Situationen, wo ich würde mal sagen, von außen, ein bisschen die falschen Entscheidungen getroffen worden sind. Aber das sind natürlich Erfahrungswerte. Und äh, letztendlich nicht nur für Kai, sondern für den ganzen DTDB ist es eben wichtig zu sehen, jawohl, ähm, wir sind breiter aufgestellt. Wir haben viele Möglichkeiten. Und äh, Kai könnte, wenn er sich natürlich da weiterentwickelt, der Weg ist natürlich noch lang. Das weiß Kai genauso, wie wir das wissen. Ähm, aber da bewegt sich auch noch was in den nächsten Generationen und das finde ich hier insgesamt spannend. Wenn du wenn du mich ansprichst, äh, wo kann sich Kai noch ein Stück verbessern? Also ich, ich sehe ihn im Aufschlagbereich, er hat schon von seiner ersten Phase gesprochen, ich finde den in der zweiten Phase auch gar nicht so schlecht, er ist auch oftmals ein, ein Aufschlag, der eine, eine sehr, sehr gute Variante ist. Ich finde Kai auch sehr, sehr komplett, ähm, im, äh, im Rückhandbereich hat vielleicht noch ein bisschen Luft äh, in, in dem Vorhandbereich, in der kurzen Vorhand, auf halblangen Vorhand da eben zu, zum Beispiel auch noch ein bisschen besser zu platzieren. Ähm, also insofern, da gibt es sicherlich noch einiges, was man, äh, was man verbessern kann, aber ich glaube, das weiß Kai auch und äh, wenn man sich jetzt zurücklehnt mit dem breiten Grinsen, dann fällt man irgendwann vom Stuhl. Äh, insofern, also das breite Grinsen darf gerne noch ein bisschen dabei bleiben, solange man weiter hart arbeitet und ich bin mir sicher, das macht der Kai.
2: Da bin ich mir auch sicher. Und ähm, du hast mit acht Jahren, ich glaube, darauf wirst du öfters festgenagelt, in deinem Interview mal gesagt, du wirst Weltmeister werden. Bist du schon Vize-Weltmeister? Also den
0: ersten Schritt hast du zumindest schon gemacht. Ja, ja klar. Also erstens, jeder will Weltmeister werden. Das äh, ist natürlich klar, aber... Damals mit 8, da war mir noch gar nicht so bewusst, was für eine Leistung das ist oder wie schwer das tatsächlich ist, aber ich wurde halt gefragt, was ich gerne werden würde später, dann habe ich halt gesagt Weltmeister und ich werde manchmal darauf angesprochen, aber ich muss sagen, klar, also mit, mit 18, 19, 20 sieht man das natürlich anders als mit acht Jahren, aber also Weltmeister werden würde natürlich jeder gerne. Das stimmt, ja und warum nicht? Warum nicht, oder
2: Richard? Ähm, warum nicht? <lacht> genau, warum nicht? Warum nicht? Kann, kann man mal machen. Äh, Kai, wir kommen gleich nochmal zu dir, aber wir schieben zwischendrin noch unsere Kategorie Netzroller des Monats ein und da habe ich mir gedacht, ähm, auch der ähm, Ergebnis jetzt in Macau geschuldet, dass wir uns mal ganz kurz über ähm, ein, einer der französischen Nachwuchshoffnungen unterhalten könnten, vielleicht mit ähm, Trus Mörregard und mit Kai so ein bisschen das Versprechen der europäischen Tischtennis-Zukunft. Alexis Lebrun, ähm Jahrgang 2003, ist in dem Jahr, und das ist wirklich unglaublich, von, ähm, klar, die Weltrangliste sagt nicht immer alles aus, aber von Rang äh, 1050, auf jeden Fall über 1000, bis auf äh, Weltrangliste Position 30 geklettert, hat gegen Harimoto gewonnen, hat gegen Dima gewonnen, hat jetzt äh, in Macau gegen Lian Jing kung gewonnen, ist, glaube ich, französischer Meister geworden und ähm, ist so ein bisschen die Person, über die alle zurzeit oder viele zurzeit reden. Kai, deine Bilanz ist äh, 4 zu 1 gegen ihn. Du hast
0: den klar im Griff, oder? <lacht> Zumindest ist das, was die Head-to-Head-Statistik von der ausspricht. Ja, also gerade die letzten zwei Mal waren relativ überraschend deutlich für mich, muss ich sagen. Aber klar, er hat natürlich ein mega gutes Niveau. Er spielt halt sehr unorthodox. Beim ersten Mal, bei dem ich gegen ihn gespielt äh, wo ich gegen ihn gespielt habe, habe ich Haushoch 0-3 verloren. Aber Ab dem Zeitpunkt, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, so wie zum Beispiel auch der Dang, da wird das dann jedes Mal ein Stück besser. Aber ich muss sagen, er spielt halt sehr unorthodox und auch sehr hektisch, muss ich sagen. Deshalb ist es nicht immer einfach. Und klar, er setzt einen mega unter Druck. Und ich muss sagen, ich hat mich schon sehr überrascht, weil vor, sage ich mal, vor einem Jahr, als wir noch bei Jugendeuropameisterschaft gespielt haben, war er schon gut, klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt schon Top 30 der Welt ist, was aber auch natürlich äh, dazu geschuldet ist, dass er Franzose ist und dass es für ihn ein bisschen einfacher ist, die großen Turniere mitzuspielen und er auch einige Wildcats bekommen hat, fürs Grand Smash, fürs Champions, für den Star Contender, das sind schon die drei Turniere, die mir im Kopf sind, für die er eine Wildcard bekommen hat, äh, was natürlich sehr hilfreich ist, um hoch in die Weltremiste zu kommen. Ja, und, ja, gut, du hast mir meine Fragen
2: wieder der Richard schon <lacht> vorweggenommen. Ähm, also, den Leistungssprung kommt dann doch ein bisschen überraschend oder glaubst du, dass
1: vor allem sein Spiel auch überraschend ist und dass sich viele daran erst gewöhnen müssen? Also, ich würde sagen, natürlich, wenn du, wenn du deine Ergebnisse jetzt anguckst, der hat schon natürlich richtig gut geliefert. Hat also wirklich tolle, äh, du hast es schon erwähnt, tolle Spieler geschlagen, hat das jetzt auch wieder gezeigt, äh, hat auch gegen Lin Yun Yu äh, ein enges Match gemacht, ja. Also, ähm, der spielt schon auf einem richtig starken Niveau. Äh, spannend ist es für mich zu sehen, was passiert in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, wenn natürlich die, ich will es mal so ausdrücken, Arrivierten ein bisschen besser lesen, was er spielt. Äh, für mich ist äh, Tools Morgat jemand, der aus seinem, ich sag mal, sehr, sehr ähm, kreativen Spiel, das manchmal auch ähm, ähm, vielleicht sogar für ihn überraschend war, eine Linie gefunden hat, ähm, wo er eben auf diesem Level dauernd weiter liefert. Ja? Also auch das, was er jetzt gespielt hat, äh, auch das, was er äh, bei der WM in Phasen gespielt hat, er spielt schon sehr, sehr stabil. Ähm, Alexis Lebrun geht es für mich so ein bisschen auch in die Richtung, dass man ihn im Augenblick noch nicht so hundertprozentig lesen kann. Ja? Also er hat Unheimlich viele verschiedene Aufschläge. Er macht diesen Wischer, der ähm, eigentlich vor vielen, vielen Jahren mal äh, 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 so gar nicht, gar nicht als ein Wettkampfaufschlag äh, genommen wurde. Ja, also ich erinnere mich, Jacques Sekretär in den 70er Jahren hat diesen Aufschlag zwischendurch mal gespielt. Danach war der einige Jahre außer, außer Betrieb. Und LeBrun hat den jetzt wieder zurückgebracht, wenn man das mal so sagen will. Und das ist schon sehr unorthodox. Und gleichzeitig kombiniert er das mit aus meiner Sicht eine unglaublich starken Rückhand. Ähm, hat auch da überhaupt kein Problem, ähm, aus der Rückhand, wenn er mal so im Passiven ist, auch ein bisschen weiter weg, äh, zwei, drei, vier Bälle zu steuern und dann eben wieder selbst aktiv zu werden. Also das, was ich sag mal, die Generation davor nicht so extrem gemacht hat. Oder einen eine, eine, eine Timo, der dann vielleicht von vorne herein diesem weichen Spin eben immer wieder drin ist, auch aus der Halbdistanzbälle immer wieder gut kontrollieren konnte, auch mit oder kann mit der Rückhand. Das ist Lebrun tatsächlich so, dass er eine unheimlich hohe Durchschlagskraft hat. Und das so gewinnt er unheimlich viele Punkte, dass er eigentlich aus diesem Passiven, wo man das Gefühl hat, okay, der ist schon ganz weit weg vom Tisch, immer halt gut nochmal zurückkommt. So ein bisschen das, was Calderano eigentlich auch äh, in seinem Spiel mit drin hat und das eben nicht mit der Vorhand, sondern mit der Rückhand auch. Spannend wird es wirklich sein, wenn die äh, Spieler ihn ein bisschen besser lesen. nicht direkt auf die Aufschläge ein einsteigen und Kai hat es auch gesagt und da muss man eigentlich den Felix mit reinnehmen, ohne jetzt eine Wertung zu geben, die, die, die spielen natürlich unglaublich schnell und ich meine jetzt nicht nur schnell, was die Ballwechsel angeht, sondern ähm, diese Pausen zwischen den Ballwechsel, die gibt es eigentlich gar nicht bei ihm. Du hast das Gefühl, du gibst ihm den Ball und dann wirft er schon wieder den Nächsten auf. Also diese Konzentrationsphasen, die sind mal wegrationalisiert worden in der Familie Lebrun. De das muss man auch wissen, sollte man vielleicht auch nochmal so reinnehmen. Also deswegen Netzroller für mich ist Felix äh, nicht minder interessant als, äh, als Spieler. Ist äh, ganz gut aufgebaut. Äh, Stéphane Lebrun, der Vater, der war in unserer, also in der meiner Generation, ein vernünftiger Spieler Christoph Le Boux ist in diesem Gesamtkonglomerat auch äh, mit involviert. Also, da ist ein ganz gutes System gefunden worden und das sind sicherlich spannende Spieler, auch für die Zukunft, gar keine Frage. Kai, du darfst mal in die
2: Glaskugel äh, gucken. Was glaubst du, wie geht's ähm, über Felix? Können wir übrigens auch noch mal? Ich brauche noch, wir haben noch ein paar Folgen, Richard, über, wo wir dann noch über Felix sprechen können. Äh, Kai, was glaubst du, wie geht's? Äh, wie geht's mit ihm weiter so? Also ich weiß, das ist reine Mutmaßung, aber was wäre so deine Einschätzung?
0: Meine Einschätzung? Ich glaube, was momentan der Fall ist, ist, dass die meisten Spiele, die sie spielen, sage ich mal 80 Prozent, sie als Außenseiter spielen, was denen deutlich, deutlich mehr liegt als als Favorit. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie die gegen Gleichaltrige spielen, so wie mich, die zwei jungen Polen, Kulczycki und Kubik, da verlieren sie eher beide öfter, als dass sie gewinnen. Und wenn die dann einen Monat später, ich kann mich erinnern, die haben vor ein paar Monaten, äh, der Kleine hat gegen Kubik verloren und der Große hat ganz, ganz knapp 16, 14 im Fünften gewonnen. um dann einen Monat später oder zwei Wochen später wieder gegen fünf Top-30-Spieler wieder haushoch zu gewinnen, das ist natürlich ja deren Spielstil ein bisschen geschuldet, dass sie gegen bessere, besser spielen als gegen schlechtere. Deshalb denke ich, dass es jetzt noch eine Weile so weitergeht, bis sie irgendwann auch in ihrem Kopf dann denken, dass sie eigentlich die besseren Spieler sind, wenn sie sich etabliert haben oben. Und ich würde nur mal interessieren, was dann passiert, wenn sie, keine Ahnung, Nummer 20 der Welt sind und sie dann gegen die Nummer 40 der Welt spielen und denken, dass sie eigentlich besser sind. Weil wenn sie jetzt gegen Lin Yun Yu oder Liang Jin Kun spielen, sind sie auf dem Papier und auch vielleicht in ihrem Kopf eher der Außenseiter. Und deshalb können sie gerade mit diesem Spielstil etwas befreiter aufspielen. Deshalb würde mich das eigentlich nur interessieren, was dann passiert, wenn sie mal oben sich etabliert haben und dann gegen die als Favorit spielen würden. Aber ich denke mal, dass beide mega gut sind. Ich finde Felix sogar einen Tick stärker, muss ich sagen, als Alexis. Also ich weiß, von der Weltrangliste her spiegelt das, das sich nicht wieder Aber ich denke, dass der er sogar noch etwas mehr Potenzial hat und auch unangenehmer zu spielen ist, also zumindest für mich. Deshalb schätze ich aber deren Zukunft trotzdem sehr hoch ein. Und ich glaube, dass die oder ich in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Matches vielleicht noch gegen sie spielen werde, so wie in den letzten zwei Jahren. Da werden die Klingen noch oft gekreuzt.
2: <lacht> ist das irgendwie ein Ansporn für dich, Kai, so, dass äh, jetzt gerade der Große ist ja eher so in deinem Alter, äh, den Weg, der geht, du hast gerade schon gesagt, die Voraussetzungen sind jetzt nicht unbedingt die, die gleichen als Franzose im Vergleich zu Deutsch, aber ist es für dich so ein Ansporn oder ein Anreiz zu sagen, okay...
0: Ah, klar, klar, ich möchte natürlich auch hoch in die Weltrangliste, äh, am besten umso schneller, umso besser, was aber nicht immer einfach ist. Wie gesagt, gerade als Deutscher muss man erstmal bei den Turnieren mitspielen dürfen, auch wenn man es von der Weltrangliste her darf, aber wegen der National Restriction ist das nicht so einfach. Aber klar, natürlich, da wo Alexis jetzt gerade steht oder hingeht, da möchte ich natürlich auch hin. Am besten früher als später. Deshalb arbeite ich sehr hart dafür und äh, mal schauen. Ich hoffe, dass wir noch viele Matches miteinander machen werden.
2: Tja, das werden sicher spannende Matches. Ja, auf jeden Fall. Ähm ein sehr spannendes Brüderpaar ähm, und sehr interessante Spieler, wie überhaupt zurzeit vom Gefühl der viele ja sehr spannende Charaktere und auch Spieler gerade auch aus Europa, irgendwie nach oben kommen. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch richtig, richtig Spaß machen. Dann auch die Duelle, zum Beispiel Stumper gegen Lebrun oder Stumper gegen... Moregard oder Stumper gegen Kubik oder was da alles äh, auf dem Zettel ist zu sehen. Kai, wir kommen nochmal zu dir, würde ich sagen, oder? Weil jedem Gast, der hier ist, wird natürlich auch die Ehre zuteil, dass wir ihn über sein Leben ausquetschen. <lacht> Und es, du bist nicht der erste Gast, der, der aus einer Tischtennisfamilie kommt. So viel, so viel kann ich sagen. Ähm, äh, dein Papa war äh, Rudi, Rudolf Rudi Stumper war Tischtennisprofi. Äh, deine Mutter Baudi war äh, chinesische Nationalspielerin. Deine Halbschwester äh, war deutsche Meisterin, Europameisterin der Jugend. Ähm, dein Bruder, haben wir schon gehört, spielt zwar kein Tischtennis, ähm, äh, aber äh, ist richtig gut Golf. Aber was mich interessiert, du hast vorhin, glaube ich, das schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, du warst früher jedes Jahr ähm, einmal im Jahr in, in Peking, in China, in einem Art Tischtennis-Camp. Wie, wie kommt das zustande? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wer hat da teilgenommen? Was hat es dann wieder auf sich? Also, ich war mindestens einmal im Jahr da, manchmal auch zweimal oder wo ich noch halt ein kleines Kind war, natürlich öfter. Uh, jedes Jahr im Sommer, in den Sommerferien war ich da, sage ich mal, zwischen drei und sechs Wochen da, also unterschiedlich und habe in Peking trainiert bei Team Peking, das ist die Provinzmannschaft. Die Halle von denen ist Luftlinie vielleicht zehn Kilometer von der Nationalmannschaft entfernt, aber die hat im Sommer immer Pause, also quasi auch Ferien und da geht jeder Spieler immer in seine Provinz zurück zum Trainieren. Das heißt, aus Peking kamen dann Malong, Yan An und Wang Chu sage sag ich mal, das, oder Hauing Shao, auch der Abwehrspieler, die waren halt da. Und wie ich da hingekommen bin, meine Mutter hat natürlich sehr gute Beziehungen als ehemalige Nationalspielerin. Und durch diese Beziehungen und auch durch mein spielerisches Level, dass ich mit denen mithalten konnte, durfte ich halt äh, da immer im Sommer trainieren. Ich glaube, Ausländer, die da auch dort waren, war zum Beispiel Markus Freitas. Steffen Feger, der spricht ja auch fließend Chinesisch und auch äh, durch seine Frau, die ist ja Chinesin, ist er glaube ich da hingekommen und Kirill Gerasimenko der war auch da, der spricht auch fließend Chinesisch das Du heißt, auch, ich, oder? Du du ja auch. Ähm. Ja, ich auch äh, die, ja, das sind schon mal drei mit denen ich dann halt dort war im Sommer und da habe ich oft trainiert äh, mit mit mega guten Chinesen und das hat mich auch immer sehr sehr viel weitergebracht und ja, Wang Chin damals war er glaube ich überlegen, 16 und ich 14 und ja, da haben wir mal ab und zu trainiert und äh, kennen uns ja dann auch persönlich, deshalb war, war das schon sehr interessant, gegen ihn zu spielen bei WM. Was mich ja noch interessieren würde, wie sieht dann so ein Training aus, also so ein Trainingstag in dem Camp, trainieren wir dann viermal am Tag und dreimal davon many balls oder? Äh, das Training ist sehr, sehr hart, muss ich sagen, die haben ja keine Schule, das sind ja Ferien dort auch dann in China zu der Zeit, das heißt, das wird dreimal am Tag trainiert und unterschiedlich, also das ist tatsächlich in China so, dass die Besten, so wie Wang Chen und die anderen auch dann noch ein Stück mehr trainieren tatsächlich als der Rest und sich auch noch mehr um die gekümmert wird, weil die natürlich auch das meiste Potenzial haben. Also ich würde schätzen so dreimal am Tag Tischtennis und einmal Krafttraining oder einmal Athletiktraining haben die gemacht. Und natürlich auch Balleimer immer nachmittags war das, glaube ich, ja, nachmittags. Und das war natürlich mega hart. Also das war Wahnsinn. Diese Schüsseln, die waren so unglaublich groß. Die hatten so viele Bälle. Und was die für Intervalle gespielt haben, das werde ich nie vergessen. Wenn wir hier in Deutschland spielen, vielleicht eine Minute bis maximal drei Minuten, was ist ich, ganzer Tisch vorhand. Aber die haben das teilweise da auf eine Digitaluhr geguckt und sagen, okay, jetzt ist 20 nach. Du spielst das bis halb oder bis 32. Das heißt, er hat dann zwölf Minuten ununterbrochen. Ich diese Übung gespielt, ganzen Tisch vorhand, Wang Shu-Chin, und hat auch so gut wie keinen Fehler gemacht und auch konditionell das einfach durchgezogen, als ob das nichts wäre. Das konnte ich damals als 14-Jähriger gar nicht fassen. Das war für mich Wahnsinn. Richard, wie, scha wie, wie schaust du auf, auf diese, diese Camps? Du
1: kennst sie ja sicher auch und äh, hast es ja auch bei Kai verfolgt, oder? Also, ähm, kleine, kleine, kleine Geschichte am Rande. Jeder, der das Buch Timo Boll, mein China gelesen hat, wenn er da mal so genau reinschmökert, da gibt es ein kleines Foto und da ist der Kirill Gerasimenko drauf zu erkennen in einer Trainingsgruppe in China. Also ich sag mal, wir haben ja auch das ein oder andere Mal Trainingsgruppen in China eben besuchen können. Ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man so wie Kai da diesen, ich sag mal, Vitamin B etwas hat oder Stefan Fegel, sein Schwiegervater war sozusagen, ja, jahrzehntelang der Trainerpapst in in China. Und da gibt es natürlich dann ein paar mehr Möglichkeiten, wie man dann in diese Gruppen reinkommt. Ja, die entscheidende Geschichte ist einmal, das ist so ein Stück der Philosophie, die wir im Trainerteam in Deutschland eigentlich auch versuchen zu machen, ist diese Wiederholungsfähigkeit, einfach dieser Automatismus, dass man einfach viele Bälle gar nicht zu viel unregelmäßig, sondern es lebe die Einfachheit, dass man da eben tatsächlich sagt, ich kann diese wie hohen Zahlen eben durchhalten und so einen kleinen Tipp, weil wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen runterzubrechen in unserem Podcast, da geht es natürlich, es ist nicht möglich 150 Bälle mit einer dauernden Anspannung zu spielen, weil dann fällt einem tatsächlich der Arm ab. Aber wenn man sich die Jungs mal anschaut, auch bei Manyballs, die haben diese, ich will mal sagen, Hundertstel Sekunde Entspannungsmöglichkeit innerhalb oder eine Zehntelsekunde innerhalb der Manyballs Aktion und diesen dauernden Wechsel zwischen Spannung und An äh, zwischen Entspannung und Anspannung, das eben innerhalb eines Ballwechsels durchzuziehen, das bedeutet, dass der Muskel ja nicht so sauer wird, wie er vielleicht äh, sein würde, wenn man einfach äh, das nicht weiß und immer härter gegen den Ball schlägt, weil dann wird man irgendwann so fest. Äh, entscheidende Sache ist, das ist das, was tatsächlich wir auch immer wieder versuchen äh, mitzunehmen. Es gibt einen Unterschied zwischen schnell und fest. Fest ist oftmals nicht so gut. Schnell ist eigentlich das geheime Wort dabei. Ich glaube,
2: kein Amateurspieler kann sich vorstellen, drei Minuten Many Ball, einmal ganzer Tisch zu spielen in der ordentlichen Qualität. Von daher, aber Kai, ich habe mich auch ein bisschen umgehört über dich und was man da immer wieder hört, ist, ja, der trainiert unglaublich hart und viel und jammert dabei auch nicht. Das heißt, eigentlich klingt es ja nach dem perfekten Training für dich in, in dem Team Peking, oder?
0: Ja, aber das darf man nicht vergessen, ich war dann noch ein ordentliches Stück jünger. Ich war ja seit 2019 nicht mehr in China aufgrund von Corona, deshalb war das, da war ich ja 14 oder 15, da äh, war ich noch nicht so fleißig oder auch noch nicht körperlich so weit wie, wie jetzt, deshalb äh, war das für mich schon extrem beeindruckend, muss ich sagen, wie die ja. da trainiert haben. Woran mich das trotzdem ein bisschen erinnert, ist so, wir hatten
2: Dima ja auch schon hier und da hat man es eben auch über diese mentale Komponenten. Und er hat immer gesagt, ja, er hat sich diese Wettkampfhärte und diese mentale Stärke auch im Training geholt, weil er eben halt auch jedes Training dann sehr ernst genommen hat und halt auch für sich ähm, und ich glaube auch durch seinen Vater, das so vermittelt bekommen hat, dass das total wichtig ist. Das ist vielleicht auch ein Faktor bei dir, dass du dann eben nicht äh, gegen Emmanuel Lebesan irgendwie an deinen eigenen Nerven scheiterst, sondern total fokussiert bist und dich auf vielleicht auch das verlässt, was du kannst und trainierst?
0: Klar, ich denke mal ein Stück, sage ich mal vielleicht, wenn ich jetzt schätzen würde, 60 Prozent holt man sich vom Training, das Selbstvertrauen oder auch die Mentalität. Aber es gibt dann ein sehr großes Stück auch, das man, glaube ich, eher schwer antrainieren kann. Das ist bei jedem Spieler unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel bei Timo ist es auch extrem stark, bei knappen Situationen oder bei, oder bei Dima, dass die halt in den knappen Situationen einfach ruhig bleiben können und auch überlegt bleiben und deshalb auch am Ende viele, viele knappe Spiele gewinnen. Ich denke, ein gutes Stück kann man sich natürlich antrainieren, dass man halt Vertrauen hat in die Schläge, aber um jetzt den Arm ruhig zu halten oder um stabil zu bleiben im Körper, ist natürlich ein großer Teil Training, aber auch ein sehr großer Teil einfach Gabe oder wie man ist als Mensch, natürlich, also kann man nicht so groß beeinflussen,
2: ein Teil. Das glaube ich auch. Richard, ähm, kannst du dich noch, wann, wann hast du Kai das erste Mal auf dem Schirm gehabt? Kannst du dich daran erinnern? Er, er hat übrigens auch die Mini-Meisterschaften gewonnen. gewonnen.
1: Das hatte ich Grüße jetzt gar gehen nicht. Raus, 40 Jahre Mini-Meisterschaften feiern Jubiläum dieses Jahr. Ein Sieger ist Kai Stumper. Aber natürlich auch schon sehr, sehr früh. Ähm, ich hatte ja mit, mit, mit Rudi auch immer wieder dann den, den, den Aus, den Austausch, äh, nicht nur über äh, äh, Laura, sondern natürlich auch äh, äh, über, ja, über das, was da vielleicht dann irgendwann noch mal kommen könnte. Und da hat mir natürlich Kai schon sehr, sehr früh auf der, auf der, auf der der Pipeline, gibt ja bestimmt auch viele Videos im Netz, die dich als ganz jungen Hüpfer zeigen, Kai, du bist ja immer noch jung, ja, aber ähm, da war natürlich der Austausch äh, schon relativ früh, ich war auch einmal äh, bei einem bei deiner bei deiner Schule habe da versucht da ein bisschen ja ein paar Freiräume für für einen Kai zu schaffen ich erinnere mich dass äh, deine deine Schule und deine Trainingshalle sozusagen auch äh, sozusagen gegenüber war wie ich das so gespeichert habe also insofern ähm, wir haben da schon eine lange gemeinsame Zeit ähm, ich habe ihn nicht mehr direkt als äh, als Trainer gehabt sondern der Kai hat mich äh, bei der WM äh, mal darauf angesprochen äh, ob ich was anderes mal in meinem Leben war als Sportdirektor ja, also vor vielen Jahren war ich auch mal Trainer, aber klar, diesen, diesen Austausch und das Begleiten, das durfte ich bei Kai schon wirklich ein paar Jahre machen und ja, wir hatten schon gehofft mit der, ich sag mal, sehr guten Grundausbildung, die der Kai genossen hat, dass er irgendwo da oben ankommt.
0: Klar, also ich habe ein paar Videos gesehen, weiß ich nicht, von 2008 oder so, als wir eine Medaille gewonnen haben bei Olympia, da warst du Trainer, oder? Das da habe ich, ich gesehen. Trainer. Das habe ich gesehen. Aber ich habe zu Richie gesagt, dass für mich er schon immer Sportdirektor war. Also seitdem ich mich erinnern kann war Richie für mich immer der Sportdirektor, Rossi der Trainer und ja und Schalke bei Jugend. Also ich <lacht> habe auch nicht so viel Kontakt damals oder generell mit Helmut gehabt. Das war schon mehr oder weniger. Äh, da war, hat er schon aufgehört. Aber Richie war für mich schon immer Sportdirektor. Ich habe Richie hat mich schon sehr früh, glaube ich, das erste Mal spielen sehen, da war ich, weiß ich nicht, zehn oder so und ich habe Richie das erste Mal letztes Jahr spielen sehen, das war auch sehr interessant oder das war dieses Jahr sogar, das war dieses Jahr
1: in äh, Bad Homburg, das war interessant. Ihr, ihr, ihr müsst ihr müsst euch das mal alle reinziehen liebe Hörer da draußen ja da denkt man als Sportdirektor nichts Böses und möchte seiner Freizeitbeschäftigung nachgehen und äh, die Freizeitbeschäftigung impliziert eben mitunter in der Oberliga das war damals ein, Ob ein Oberliga-Spiel äh, so ein bisschen gegen den Ball zu schlagen äh, beste Grüße gehen raus an Bobo Grujic mit dem ich da Doppel gespielt habe und da war plötzlich in den Zuschauerrängen weil am nächsten Tag habt ihr glaube ich in Ober gespielt, gespielt äh, Kai und Thiago Apollonia, da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass Bobo und ich ähm, dann ein bisschen unter Druck waren, weil wir wollten natürlich nicht versagen. Ja, ich habe ich hab auch davor
0: nie Videos irgendwie geguckt oder so. Es war wirklich das erste Mal, dass ich dich live ein Match habe spielen sehen. Das war sehr interessant. Und ich dachte, ich habe zu Richie gesagt, ich dachte, wenn man älter wird, also mit seiner Profikarriere aufhört, dass man dann weniger nervös ist als äh, wenn man noch Profi ist. Und der Ritchie meinte zu mir, dass es genau das Gegenteil
1: ist, sondern dass es viel schlimmer wird. Es... Das ist mein persönliches Gefühl. Man will immer noch so gut spielen und man hat immer noch diverse Bilder vor Augen, aber verdammt, es geht einfach nicht mehr und das macht unruhig.
2: Ich wollte gerade schon fragen, was Kai da empfunden hat: <lacht> Bewunderung, Mitleid oder? <lacht> nee, war interessant. Zu helfen, wolltest du ihn in den Arm nehmen oder was? Kai, was hast du, was hast du gefühlt, dass du ihn zum ersten Mal spielen hast?
0: Ja, ich war sehr äh, überrascht. Also Richie von seinem Siegeswillen. Das, also da war ich sehr überrascht. Er hat mega gekämpft weil Richie ist ja eher eher so locker drauf die meiste Zeit und er war sehr ernst und hat sehr viel geschwitzt und war voll dabei und hat sich voll fokussiert und äh, hat auch den einen oder anderen Spruch oder Kommentar mal im Spiel gelassen. Das dachte ich, das macht er nicht so, aber habe ich mich getäuscht. Das war natürlich sehr interessant, weil wir hatten da, wie gesagt, ein Spiel am nächsten Tag gegen Bad Homburg und äh, die haben, am Vortag haben wir da trainiert und sind angereist und da habe ich... Die Spielen sehen, die hatten dann ein Spiel am Abend, also den Bobo und den Richie. <lacht> Richard, du
2: kannst dich jetzt rechnen, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, vielleicht kannst du es nochmal komprimieren. Ähm, wo siehst du die Stärken und Schwächen von Kai? Ähm, du hast schon ein bisschen, du kannst jetzt die Schwächen deutlich weiter ausführen, wenn du möchtest, aber hattest du ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ihn ausmacht und ähm, wo er noch hin kann.
1: Ja, also letztendlich, was ich an Kai sehr, sehr schätze, wir hatten das ja vorhin schon mal so ein bisschen rausgearbeitet, dass der Kai tatsächlich eben sehr, sehr gut äh, zum Großteil der Spiele den Überblick äh, behält. Also ich habe mich, ich kann mich tatsächlich auch in diesen wichtigen und schwierigen Situationen, jetzt auch mal weg von der WM, an wenige Finals erinnern, ähm, wo er nicht geliefert hat. Ja, also auch gegen Kulcziki ähm, bei den jugend als du ähm, dann, ja, das finale gespielt hast und Kulczyki wurde war damals sehr sehr hoch einge, ich sag mal eingeschätzt ja von deinen von seinen Möglichkeiten und da hast du die Chance einfach auch genommen also insofern dieses äh, abgeklärte und dieses in der Lage sein ähm, dann zu liefern das ist sicherlich eine ganz herausragende Fähigkeit und ich glaube eben, wie ich es vorhin schon mal kurz gesagt habe, Aufschlag und der ganze Rückhandbereich, der ist tatsächlich schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Auch das passive Spiel, das schätze ich an ihm, dass er einfach auch sagen kann, okay, ich lasse den anderen mal anfangen und kann den einen Ball halt auch mal halten, ohne eben unruhig zu werden. Ein bisschen Luft hat er, wie ich es gesagt habe, kurze Vorhand, halblange Vorhand, um da eben auch noch ein bisschen besser zu platzieren. Vielleicht auch da die Risikoabschätzung ein bisschen besser zu haben. Aber das wäre ja langweilig, wenn wir jetzt keine Schwächen hätten.
2: Karl, Kannst du da mitgehen? Meinen
0: Sportdirektor spricht mal eh nicht, aber trotzdem so. Ja, genau, also widersprechen tue ich generell nicht. Also, ja, klar, es gibt natürlich einige Sachen, an denen ich arbeiten muss und auch tue, an meinen Schwächen genauso wie an meinen Stärken, aber da kümmert sich der Danny Heister und auch die deutschen äh, Trainer sehr gut
2: um mich. <lacht> Klingelt schon, wieder, klingelt schon wieder das Telefon bei dir, oder? Das hat man mit Dangi schon mal, der ist, glaube ich, sogar mal rangegangen, oder?
1: Das war, genau, das war der, der Running Gag, aber ich ja. glaube, das ist nur die Klingel, weil die jetzt ah, langsam äh, im DTTI alle einlaufen.
2: Ja, ja Kai, du spielst jetzt äh, seit der Saison bei Borussia Düsseldorf und seit Anfang 2021 lebst du auch in Düsseldorf und trainierst äh, dort. Ähm auf dem Weg dorthin und auch in Düsseldorf, wer sind so die Personen? Ich glaube, deine Eltern hast du schon angesprochen, ähm, aber auch auch wer noch, wer, ja, wer,
0: wer dich begleitet ähm, und der ja, dich unterstützt? Ja klar, eine mega große Rolle spielt bei mir Borussia. Äh, die haben mir mit allem geholfen, mit dem Umzug hierher, mit der Wohnung, abseits des Tisches, mit Physio, mit Krafttraining, mit allem. Das mache ich ja mehr oder weniger jetzt mittlerweile alles bei der Borussia. Auch schon bevor ich bei Düsseldorf gespielt habe, als ich Anfang 2021 herkam, haben sie sich schon direkt um mich gekümmert. Der Danny, der verbringt Stunden und Stunden und Stunden, um mit mir zu trainieren, um mich besser zu machen. Wie gesagt, auch schon, als sie noch gar nicht bei denen gespielt haben, haben sie sich mega um mich gekümmert, was äh, ich auch sehr zu schätzen weiß und äh, sehr dankbar bin natürlich. Also Borussia kümmert sich da neben dem Dddb natürlich äh, extrem um mich.
2: Ja, und es äh, trägt auch absolut Früchte. Du stehst dort mal 4-0,
0: 5-0?
2: Äh, 4-0. 4-0 in der TdBL, also bist äh, das Wichtigste noch noch ohne Niederlage und äh, ja, grundsätzlich steht der auf, auf Platz eins noch ohne Niederlage. Ähm, und Richard, für dich ja auch, auch äh, sicher auch eine begrüßenswerte Entscheidung, dass Kai äh, dann komplett
1: nach Düsseldorf gegangen ist, oder? Ja, also Kai hat äh, in Düsseldorf sicherlich noch mal einen Schritt gemacht, äh, was natürlich einfach in äh, bei Borussia immer wichtig ist, dass äh, man ja dauernd diese Drucksituation spürt. Äh, wir haben das äh, bei Dang auch gesehen, der auch noch mal diesen Schritt gemacht hat, äh, weil man natürlich bei Borussia nicht darum spielt, äh, ein gutes Spiel zu machen, sondern wir wollen natürlich, oder Borussia Düsseldorf will natürlich auch Titel gewinnen. Und äh, das ist mitunter für für Spieler nochmal so eine Situation. Wir haben das mal auch versucht, rauszuarbeiten. Ähm, einfach FC Bayern München. Ähm, da sind auch die Leute unzufrieden, wenn man in der Bundesliga ein Spiel verliert. Da ist der Anspruch, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und äh, das ist bei Borussia sicherlich ganz genauso. Noch ein bisschen extremer vielleicht als, ein paar, als, als bei ein paar anderen Vereinen. Aber ich glaube, dass äh, viele Spieler dieses... Äh, ja, dieses Gefühl auch brauchen und wenn die das dann aushalten, machen die dann auch den nächsten Schritt. Also insofern ähm, ist das sicherlich eine wichtige, äh, ein wichtiger Schritt auch gewesen für Kai und ja, bin gespannt. Also 4-0, äh, viel besser geht's im Augenblick ja nicht. Mal schauen, wie es am Ende aussieht.
2: Tja, wir werden das verfolgen. Wir haben noch einige User-Fragen, Kai, ja. die wir per Instagram abgefragt haben. Ich hoffe, du bist bereit. Die erste kommt von Ole KSP. Ich glaube, Ole Kaspas ist auch ein Nachwuchsspieler. Wer ist, sind deine Lieblingstrainingspartner?
0: Boah, na, wenn ich jetzt irgendjemanden sage, sind die anderen dann beleidigt oder. Äh <lacht> das ist die Kunst, die der Richard beherrscht. In diesen Momenten ja. was zu sagen, aber auch nichts zu sagen. <lacht> also, mit meinen Teamkollegen von der Borussia trainiere ich natürlich extrem gerne mit Anton, mit Dang, aber auch gerade so mit Basti oder. Menzi macht es mir auch extrem viel Spaß, muss ich sagen. Die sind natürlich auch extrem erfahren, deshalb würde ich die auch dazu zählen. Und ah, mit dem Dima natürlich. Mit dem Dima macht es auch äh, das ist auch einer der besten Trainingseinheiten, die ich dann immer habe, generell, wenn ich mit dem Dima trainiere und der bringt mir auch einige Sachen bei, deshalb würde ich den Dima sogar an, auf die Spitze setzen.
2: <lacht> Gerade noch die Kurve gekriegt. Sonst hätte es Ärger gegeben für Dima. Ähm, Alex M4274 fragt, wie sieht ein TDPL-Spieltag bei dir aus? Vielleicht
0: ähm, Zeitraffer. Ähm, also, kommt drauf an, wann das Spiel ist. Aber ich denke mal, meistens, wenn es 19 Uhr ist, wache ich morgens auf, 10 Uhr, was weiß ich. Und dann treffen wir uns 10.45 Uhr, trainieren eine Stunde, Stunde 30 dann essen wir Mittag, jeder individuell und dann mache ich einen kurzen Mittagsschlaf und stehe dann um 15.30 Uhr auf, um meine Belege drauf zu kleben. Also Kleber und alles mache ich schon vorher drauf und lasse es trocknen, aber die Belege klebe ich tatsächlich dann immer circa dreieinhalb Stunden, drei Stunden äh, vom Spiel drauf, so kurzfristig, wie es geht. Und äh, ja, dann essen wir alle zusammen, immer Pasta vorm Spiel nochmal und dann geht schon ans Aufwärmen und ans Einspielen, bis es dann um 19 Uhr losgeht und ja, dann versuchen wir zu gewinnen. Wenn Lulu Köhler fragt, wie kommst du in einer engen
2: Situation, zum Beispiel 11-11 im fünften Satz zurecht, was sind deine Tipps?
0: Boah, das also, ist eine schwierige Frage. Also ich versuche immer was anderes zu probieren, oft mal nochmal einen anderen Aufschlag, einen anderen Rückschlag zu machen und aber gleichzeitig nicht zu risikovoll zu spielen, sondern erstmal den Ball auch auf den Tisch spielen, um zu, den Gegner auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Ähm, dann haben wir zweimal eine gleiche Frage gehabt von Lenwim und
2: äh, TV Delbrück Tischtennis. Wer war der beste Mario Kart bei der Team-Weltmeisterschaft? <lacht> <lacht>
0: äh, das war sehr ausgeglichen, muss ich sagen, aber so meiner Meinung nach, ich war auch natürlich nicht immer dabei, aber am Ende ist meistens der Ricardo Waldham im finanziellen Plus rausgegangen aus der Sache. <lacht> Welchen Charakter nimmst du immer bei Mario Kart? Äh, Wario.
2: Okay. Ähm, Strawhome fragt, hast du einen chinesischen Namen? Nein, habe ich nicht. Ähm, okay. Ja, ja, Maki 2071. Ja, ein bisschen, wie bereitest du dich mental auf ein Spiel vor?
0: Mental, also ich. Mag es tatsächlich, mich zu unterhalten vorm Spiel. Ich bin da jetzt nicht so einer, der sich da mega konzentrieren muss. Also jetzt auch bei WM vorm Spiel habe ich mich immer mit Lars unterhalten, über alles Mögliche, über sein Punktspiel, über seine Form und so weiter. Also wir haben da wirklich über alles Mögliche geredet, ähm, weil mich das jetzt nicht ablenkt, aber äh, ich habe damit kein Problem und gehe dann immer mit einem guten Gefühl in die Box und ich bin jetzt keiner, der jetzt Großartig schon zwei Stunden vorm Spiel in den Tunnel muss, sondern ich komme da automatisch rein, wenn ich an den Tisch gehe und es losgeht.
2: So, und die letzte Frage vom Mudinator: ähm,
0: Wie hast du dich nach dem Spiel gegen Le Baison gefühlt? Gut, aber das Ding war, ich bin direkt an die Box dann schon wieder gegangen nach fünf Minuten und habe versucht, den Dank anzufeuern, weil das ja er ja, das Spiel gewinnen musste. Ich habe mich super gefühlt. Ähm, aber habe mich schon aufs, auf das sein Spiel fokussiert und auch schon aufs nächste Spiel oder auf die nächsten Spiele dann, weil das war ja ein toller Sieg für mich, aber ich wusste, dass das Turnier noch lange ist und ich da mir eher nach dem Turnier erstmal Gedanken drüber mache.
2: So, vielen Dank für die Fragen. Waren wieder zahlreiche, konnten nicht alle stellen hier, sonst wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Ähm, beschweren sich die Leute wieder, Richard, dass wir so viel labern? Ja. Dann dauert es zwei Autofahrten, bevor man unseren Podcast hört. Ich wollte gerade sagen, man kann das ja in mehrere Kapitel unterteilen, ja. Ähm, die Finals beginnen morgen, glaube ich, oder? Die wtt Finals in Xingxiang. Ähm, Nochmal die Einschätzung von den zwei Experten. Wer macht, wer, wer wird das, wer, wer wird die Rennen machen?
0: <lacht> Kai, du Nein. darfst anfangen. Ich, ich sage Wang Jujian gewinnt wieder. Ich finde den einfach momentan eigentlich am besten. Und ich habe mir die Auslosung äh, angeguckt vorher, habt ihr jetzt nicht ganz vor Augen, aber mein Vater hat sie mir natürlich geschickt. <lacht> das wie, wie immer. Also, ja, spielt gegen Dangi, also da muss er erstmal vorbei an ihm in der ersten Runde, ja? Ja, klar, ja. Also alle haben eine schwere Auslosung, muss ja. ich sagen, alle Deutschen. Dima hat noch mit Schwang die besten Chancen, meiner Meinung nach, aber. Also Turnier sieht, glaube ich tatsächlich Wang Chin, aber ja, für die Deutschen haben wirklich ein schweres Los erwischt. Was ich nicht ganz verstehe ist, ist Timo an 4 gesetzt oder wird da nur 1 und 2
1: gesetzt? Also du äh, wirst äh, äh, relativ frei gelost, weil du hast ja nur 16 Leute. Ähm, aber eben, ich muss mir selbst jetzt die Auslösung noch mal in Ruhe angucken. Äh, ich habe sie jetzt doch, dein Vater war schneller bei dir, als dass ich sie mir runtergezogen habe. Ja. Ähm, aber du hast im Prinzip schon bei äh, 16, dass da sehr, sehr wenige gesetzt werden. Ähm, genauso wie beim äh, WTT Champion auch nur acht gesetzt werden. Ja, aber ähm, was heißt denn
0: sehr wenige? Das ist Fanzendong 1, Malong ist 2, Wang chin 3, aber dann ist ja Link Yao Yang
2: ist 4. Gegen den Timo spielt. Oder ist drei.
1: Und so so müsste es so eigentlich ja. sein. und dann, dann komisch in der es, drin. es macht Sinn, weil beim WTT Champion werden nur ähm, acht gesetzt und bei einem 16er-Feld werden vier gesetzt. Und alles andere ist äh, ja komplett frei in der Losung.
0: Mhm, okay. Ja? Ja. So,
1: Richard.
2: Und wer gewinnt? Dima, oder? Gegen Fan hat er schon öfters gewonnen. Und dann. Also, da sind so viele Überraschungen.
0: <lacht> Die, Kai, Richard wird niemals einen Tipp hier abgeben. Da nee. gebe ich dir Brief und Siege. Nee. Also, ich bin natürlich sehr gespannt, wie Dang gegen Wang chu chin spielt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Da bin ich mega gespannt, aber ja, mal schauen. Ich lasse mich gerne des Besseren belehren oder auch überraschen. Deshalb, ja. Aber ich wusste, dass der Richie da keinen Tipp abgeben wird. Ja, das habe ja, ich mittlerweile also, gelernt.
1: Ja, Gut. also es ist, es, ich finde es zum Beispiel auch spannend, äh, da sind so ein paar Rematches. Ich will gar nicht so weit gucken, aber zum Beispiel auch, was passiert mit Franz und Harimoto. Ja. Ähm, ist auch spannend. Das letzte Spiel war ja wirklich auf Messers Schneide. Also, wie, wie, wie hat Harimoto jetzt dieses Spiel beim WTT Champion äh, verkraftet, ja, dass er da raus ist? Also, ähm, also da sind viele, viele spannende Geschichten. Ich sage mal, ohne jetzt auf die äh, ähm, weitere Auslosung zu gucken, äh, ich hätte vorher gesagt, äh, du sagst Wang Chu chin ich hätte vorher vielleicht gesagt, naja, äh, ich glaube schon, dass Fan Sedong äh, einfach für sich sagt, hier, äh, ich habe so viel Kraft, ich ich will jetzt nochmal zeigen, dass mein Nila gegen Wang Chu Qin eher ein Ausrutscher war. Da geht es ja auch immer um interne Hierarchien. Denn äh, Fan Sedong hat länger gebraucht, ähm, bevor er eben, ich sag mal, ja, intern als, als ein Topmann äh, angesehen wurde. Genauso wie das Malong gebraucht hat. Wenn man mal sieht, was für eine, was für eine Entwicklungsstufe äh, Malong hatte, wie viele Jahre er gebraucht hat, bevor er da zum, zum Goat gereift ist. Ähm, aber die Situation ist schon so, dass ich glaube, dass diese internen Konkurrenzkämpfe höchst spannend sind und ja, für, für unsere Jungs und Mädels hoffe ich natürlich zunächst mal, ähm, dass sie äh, ja gut in dieses Turnier starten, aber das bedeutet erstmal die Runden, die wir gewinnen können ähm, mit äh, mit mit Dimitri oder mit Patrick oder oder Nina spielt gegen Cha, das ist natürlich auch eine, eine ganz, ganz äh, schwere Geschichte, also das ist schon... Quasi so, als wenn man bei der WM letzte 16 spielen würde oder bei den Olympischen Spielen letzte 16 spielen würde. Das sind alles keine, ja, keine einfachen Lose. Und damit freue ich mich, dass der Benedikt gleich wieder sagen wird, Richard, das war ein Klassiker.
0: Ich würde sogar sagen, dass es stärker ist als bei Olympia letzte 16. Ja. Da spielen mehr Leute pro Land mit.
1: Ja. Das ist, Ach, ja. Hast natürlich völlig recht. Aber ich sag mal vom vom Standing. Also es, ist, es gibt jetzt irgendwie keinen Auftaktgegner. Man hat das zum Teil bei den Grand Smash oder äh, mitunter vielleicht sogar bei den äh, bei den Champions, dass man sagt: Na ja, gut hier in der ersten Runde, äh, da kriegt man vielleicht noch mal einen kleinen Auftaktgegner, auch wenn die Leute alle sehr sehr gut spielen, äh, die mhm. da die da eben dabei sind. Aber hm. bei dem Cup-Final ist es, finde ich, schon nochmal eine Runde extremer. Also vielleicht wie bei einer so. WM. Hm?
2: So, auf jeden Fall wird es ein richtig spannender Wettbewerb ähm, in Deutschland xysports.tv zu empfangen. Äh, Kai wird sich ja auch mal reingucken, oder? Ja. <lacht> Und... Ähm ja, da freuen wir uns drauf. Glückwunsch auch noch an dieser Stelle an die Top 48 äh, Sieger und Siegerinnen EU15, Tom Wienke und Faustina Stefanska, der Vollständigkeit halber. Am Wochenende wurden äh, die gespielt. Ähm, in der nächsten Episode, das wissen wir auch schon, Richard, Ende November wird sich alles um Paratischtennis drehen. Das steht jetzt, ähm, ich glaube, vom 5. bis zum 11. oder 12. November die Weltmeisterschaften in Spanien an. Ähm, ich hoffe, unsere Jungs und Mädels werden da wieder richtig abräumen und ähm, ansonsten alle Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik an podcast.tischtennis.de. Und Richard, die Frage, hast du einen Cliffhanger? Vielleicht zum Paratischtennis, vielleicht hast du da einen Cliffhanger.
1: Tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, wir machen einfach einen Cliffhanger draus, <lacht> ähm, dass der Volker Ziegler und ich so eine... Der Nationaltrainer von Genau, von Volker Ziegler, der Nationaltrainer bei den Paras, dass wir haben ja immer so eine kleine Wette am Laufen. Und äh, wer wen das letzte Mal eingeladen hat. Okay. Was, was es mit dieser Wette auf sich hat und wer wen das letzte Mal eingeladen hat, erfahrt ihr dann
2: in der nächsten Folge. Lieber Kai, wie geht's für dich weiter? Slowenien, dann TTBL, stimmt's? Genau,
0: das? Slowenien, TTBL, Champions League und Pokal.
2: Da ist noch. Einiges, äh, einiges zu tun bis zum Heiligen Fest. Ähm, vielen ja. Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Vor allem, am besten hat mir die Story gefallen, wo du Richard
0: beim ersten Mal beim Tischtennisspielen gesehen hast. Das war mega. Das werde ich nie vergessen. Das habe man jedem direkt erzählt, den ich kannte. Und, Aber äh, gebraucht, das aufzunehmen, habe ich mich nicht, weil ich dachte ich, ich kriege dann Ärger. Deshalb habe ich nur geguckt ohne Video. Da war das ja genau.
1: Ich, 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 alle Sachen müssen nicht veröffentlicht werden. Also, insofern, genau. <lacht> Manchmal ist weniger mehr.
2: Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank, Kai, insbesondere an dich. Äh, viel Erfolg dir weiterhin und äh, wir hören und sehen voneinander. Richard, danke. Und allen Zuhörern und äh, Zuhörerinnen, ähm, bleib gesund, sportlich und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.